0: Passando a limpo. Cheguei. Tem uma coisa curiosa aqui, rapaz, que me manda o doutor Paulo Tasso uh, Wagner. Dessas. Eu me lembro de Maurílio. Maurílio era conhecido como Almanac Capivarol. Que existia, entendeu, Marilisa? Almanac Capivarol era um. Um livrinho de um remédio chamado Capivarol. Que. Eu dizia curiosidades e tal e tal. Então essa curiosidade aqui que eu achei interessante, eu quero achar la aqui, ele botou aqui. Ah, olha isso, calendário de dezembro. Esta será a única vez que você verá este fenômeno em sua vida. Aí, para antecipar, adiantar aqui, O mês de dezembro deste ano terá cinco sábados, cinco domingos, cinco segundas. Isso acontece somente uma vez a cada 823 anos.
1: Ou seja, vou trabalhar mais. E o Mesa de Bé no sábado. Oi. O JCV sai é no domingo. Vou ter que preparar um programa a mais. Tu tem uma tarde, Mas tem Natal,
2: tem ano novo, dá para relaxar.
1: Tu achas? É um pouquinho.
0: Você sabe que agora com o. Uh, Há uh, 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 pouco nós estávamos dando um flash dizendo que morrem foi? 47 homens por dia de, de câncer de próstata uh, no, no Brasil. Brasil no Brasil eu uh, malu quando eu tive câncer de próstata Wagner comprou isso de perto uh, eu tive um anjo para cuidar de mim ela e eu muitos amigos médicos mas era tanta gente dando opinião que eu me fixei em doutor Jaime Queiroz. Uhum. Dr Jaime Queiroz foi uma figura Saudoso fantástica. Saudoso Jaime
2: Queiroz. Que Quem conheceu ele, né? tem muita que saudade dele. Todo de
0: serviço. Né? Ele até dizia, olha, eu era um médico bom. Porque ele era muito engraçado. Eu era um médico bom. Depois deste programa, eu sou um médico famoso. <risos> é diferente. Aí, aí ele dizia, é, 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 eu digo, olha, eu, eu estou nessa situação tem muita gente me dando ideia, então eu tenho três possibilidades, bracterapia, radioterapia, prostectomia. Mas eu quero que o senhor decida o que é que eu vou fazer. Aí ele disse, então, deixa comigo. E é esse detalhe que eu queria dizer. Se é a primeira coisa, a primeira coisa, cuidado com o cirurgião. Cuidado com o cirurgião. Cirurgião, não é que ele seja bom nem ruim. É que ele sabe fazer cirurgia e quer fazer cirurgia, então eles, eu estou lhe dizendo isso e eu sou cirurgião. E bom, né? Então é, é, eu f, fiz a, a, a braca é, de lá, já vim para cá, fiz sair do hospital no mesmo dia, na semana seguinte fomos para a Copa da Alemanha e depois eu voltei, o PSA que estava dando seis alguma coisa, já estava dando uh, um. Hoje o meu PSA é 0,2 alguma coisa. Bom, mas falando nisso, eu disse isso para tratar de uma notícia nova que está chegando hoje. Nova e interessante. Esse tal de estante. Estente do coração. se bota, né? Nós temos inclusive um, um.
2: Meu pai tinha dois. Uma
0: pessoa aqui da nossa convivência que está, parece com 12 12? 12, né? Então o que é, uma... é que
2: o coração virou uma árvore o... de Natal? Ah, é. então, o, o que, é que a ciência
0: descobriu aqui agora é coisa nova. Ela descobriu que não é necessário você fazer botar o estende para qualquer qualquer coisa. Você pode resolver tranquilamente com, com, com remédio remédio que você terá que tomar mesmo se você botar o estende. Então você pode ir se cuidando com medicamento e deixar o estende para quando ele for realmente necessário, urgência, né? Um trombo que chegou na hora e tal, mas que para a, a, a antecipação, que tem acontecido muito frequentemente. Eu, diversos amigos meus foram fazer exames e quando chegaram lá, disse, não, o médico mandou deitar na hora e já
2: botou um estente. Um estente.
0: Uhum. Bom, então de, certamente isso vai ser bem, bem trabalhado depois. Sem dúvida. Ah, tem Romualdo de Souza. Oi, Romualdo.
3: Estou aqui pensando no rei dos tônicos, como era chamado capivarol, um óleo que era feito é, da, de algumas enzimas é, das capivaras. Portanto, Geraldo, em 1979, o almanac capivarol veio com uma edição em homenagem aos 60 anos do, desse almanac, dessa publicação, e foi a primeira vez que o Almanac botou uma foto de verdade na capa. Era uma mulher eh, com cabelos pretos, que normalmente usava mais as loiras, ela segurando uma, um frasquinho do, do capivarol e dizendo o seguinte, você ainda vai tomar capivarol, Geraldo Freire. <risos>
2: Maria Desculpe, é, tratava-se o, o que com o capivarol? Era um remédio. Para tudo?
3: Para verme
0: Não era para mulher, não? Era para a mulher, não era para Servia para quê? Para cólicas menstruais, não era isso, não?
3: Olha, o capivarol servia para dor, para reumatismo, sobretudo, e também para disfunções é, genéticas. Assim, para quem tinha problema de é, menstruação atrasada, dar uma ajudada. É, para fortalecer os músculos Servia para tudo Era feito um, Eu me lembro Adorabendo. que o Biotônico Fontoura Assim Bio... como diziam que Biotônico Fontoura Servia para tudo Inclusive para deixar os moleques bêbados O capivarol servia para tudo uhum. Era inicialmente para disfunções genéticas Mas servia para tudo E quando um, uma menina Estava com dor de cabeça Dava um capivarol para ela Porque se, é, significava que no mês
1: seguinte As regras estavam chegando a gente viveu uma, uma, uma época tão carente de assistência médica, de desenvolvimento tecnológico nessa área de saúde, que qualquer coisa servia para qualquer coisa, Geraldo. Veja que na, nessa época, os médicos chegavam a receitar até refrigerante. Refrigerante, Por exemplo, a nossa querida, estimada Fratelli Vita, uhum. os médicos botavam, receitavam, tomar Fratelli Vita, tal, tal, tal um refrigerante, o... é. água com gás, com essência, açúcar e tal. Veja só.
0: Era impressionante como os remédios eram ruins. Pois
1: é.
3: De, de,
0: de beber, né? Tinha um tal de óleo de rins. Óleo de ah, rins, você
2: né? tomou, Geraldo?
1: Tomei.
3: Tinha... Minha... Óleo de pra... fígado de bacalhau. E servia pra de O bacalhau. que o
2: acontecia era o seguinte. O povo antigo acreditava que, dando um purgativo, e a pessoa eliminando o máximo que pudesse, ela iria, digamos assim, se purificar... Tiraria o que era de toxina, te, é, deixaria a pessoa menos é, 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 susceptível a que as bactérias proliferassem, então havia uma, uma, uma mítica de certa forma, se você tá constipado, você tem uma tendência a desenvolver algum tipo de infecção, algum mal-estar e tudo mais. Mas dava mesmo para quem não tava constipado. Tava, dava nice. para todo mundo. E a minha, minha avó conta que tinha o dia do purgante. Uhum. Em que todos os meninos tinham que fazer fila e a mãe dava uma colher de purgante para cada um, <risos> que era o óleo de fígado de bacalhau, geralmente. É
0: terrível,
2: né? Do e é, óleo de rícino também. Uhum. E aí a pessoa, os meninos passavam o dia seguinte todo no banheiro e aí com segundo a, 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 se acreditava na época, você protegia o organismo da, da, das crianças, que eram muitas, geralmente, é, de, de qualquer tipo de, de, de patógeno que pudesse... O, o
0: Malu, isso já foi um avanço, porque lá mais atrás eram as sangrias. Ah, o, o presidente mas... Jorge Rostro morreu de de médico cortar a perna dele para sair sangue, porque eles achavam que saindo sangue... Depois o camarada assim. recuperava. Olha, eu vou
2: dizer, a minha avó, minha avó tinha uma pressão muito alta. Ela morreu, inclusive, de, de AVC, né? É, e ela tinha uma história de quando ela estava com a cabeça doendo muito, ela dizia que estava com formigueiro na cabeça, significava que a pressão estava naquele hum. nível. Ela ia na farmácia e mandava o um menino tirar duas seringas grandes de sangue, da maior que tivesse, que dizia que aliviava. Não sei, não, não, não. tenho ideia, mas ela dizia... Que na hora que tirava aquelas duas seringas, aquela maior zona, que dava aquele alívio, aí ela dormia. Enfim, hum, povo, agora... o povo antigo tinha uma. É.
0: Isso parece que teria vindo das dores pré-menstruais, né? E aí, por consequência disso, o pessoal entendeu que se cortava, o sangue saía
3: e o cara ficava bom.
2: Meu Deus do céu. Mas diga
3: você, Romualdo. Agora, Geraldo, eu me lembro que o pior remédio que eu já tomei na minha vida, o melhor foi biotônico Fontoura, que me deixou viciado em álcool. Doidão. Mas <risos> o pior foi lambedor. Lambedor de cebola com mel para tirar o catarro no peito. Cortava a cebola em fatias, Meu em rodelas... Bem deixava no sereno, coberto com no mel, sério? no dia seguinte estava cheio de formiga, separava as formigas e comia a cebola com esse mel, esse lambedor, que era uma maravilha, podia não arrancar o catarro, mas em compensação me deixava com os peitos ardidos, de tanto tossir para botar aquela coisa para fora que ainda meu hoje Deus se usa,
0: do céu. o interior ainda hoje usa muito lambedor lá já é. tomou muito? Já. eu tomo chá de bosta de cachorro ai meu é. Deus,
1: você não é a primeira pessoa que eu escuto dizer isso não, eu
0: tomei lambedor Chá
1: de bosta de cachorro era para
0: o sarampo era, de desaparecer era. Ah, é, Exatamente, exatamente
1: isso. Não Olha, isso Isso vem da nossa origem indígena também né Não,
2: não mas essa parte aí na, na minha família Eu não me lembro de é, <risos> Agora, é porque Romualdo,
1: você é daqui Romualdo,
0: Toffoli volta atrás Decisão sobre relatórios Sigilosos do Antigo Ouro, Porque na verdade O que ele ia fazer era uma coisa muito interessante Ele ia pegar, me parece que de 600... Pessoas, ou 600 mil, ia ver todos aqueles segredos, depois devolveria. Ele levou um cacete da imprensa de São Paulo e Rio até ontem e depois ele tomou a decisão, que não olhou para nada, não viu nada. O que é que vai acontecer agora?
3: O maior cacete que, que ele tomou foi do Banco Central. O presidente do Banco Central esteve ontem com o Dias Toffoli e alertou a Toffoli o mesmo que já havia colocado no ofício quando encaminhou as senhas. Essas senhas que forem entregues ao Supremo Tribunal Federal vai gravar as contas que foram
2: acessadas e o nome de quem acessou. Oi. O, o Romualdo. Alô? Acho que a gente perdeu a. É, perdeu o São contato com ele, mas ele volta faz, já. Uai, essas voltou, contas, Geraldo. É, Romualdo. Opa. Uma da, o final Vira. da sua fala deu uma desconectada ah. e a gente não ouviu. Você, é, quando você falou contas acessadas, a gente parou de lhe ouvir.
3: É assim, o Banco Central alertou ao presidente do Supremo Tribunal Federal que ele, Toffoli, estava recebendo senhas. Senhas para acessar aquelas contas. E a, ficaria gravado no sistema do Banco Central quem acessou e a que contas foram acessadas. O que significa, na prática, que se houvesse qualquer vazamento, o Banco Central saberia quem acessou, que contas foram bisbilhotadas e como e que informações foram retiradas daquelas contas. Então, Dias Toffoli deu uma recuada. Evidente que houve uma pressão do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que não repassaria a Toffoli o nome dos procuradores que tiveram acesso a todas aquelas informações antes que estavam no COAF e depois o próprio Procurador-Geral da República tinha pedido ao Ministro Dias Toffoli que desse uma recuada. Então, Toffoli não recuou inicialmente, mas ontem à noite deu meia volta e amanhã vai ter esse julgamento importantíssimo aqui no Supremo Tribunal Federal, que depois a gente fala desse julgamento. Geraldo. Pois é, e
1: a respeito desse julgamento, Geraldo, é, é, Romualdo, só aproveitando a informação de que esse julgamento pode colocar aí uma pedra em cima da investigação contra a família do presidente Jair Bolsonaro, não é isso? Bom,
3: pode colocar, como também pode voltar ao que estava sendo feito antes. É bom lembrar que a investigação envolve o senador Flávio Bolsonaro do PSL. Ele é acusado de, juntamente com Fabrício Queiroz, de ter participado de um esquema conhecido como Rachadinha, que em geral funciona nos gabinetes de vereadores, deputados, estaduais, federais e senadores. Que é assim, o servidor recebe uma, um determinado salário, um salário um tanto quanto alto, e parte do, do... O dinheiro, o servidor fica com ele, o, a outra parte ele saca e devolve ao gabinete. Então, no caso do Flávio Bolsonaro, segundo a denúncia do Ministério Público, esse dinheiro ficava com o Fabrício Queiroz. Quando Flávio tornou-se senador, ele próprio pediu para que o processo subisse para o Supremo Tribunal Federal em razão de ele ter foro privilegiado. Subiu e aí, quando começou a investigação, o próprio Flávio Bolsonaro foi ao Supremo Tribunal Federal, o STF numa decisão monocrática portanto tomada só por um ministro nesse caso o Dias Toffoli barrou as investigações dizendo que as contas ou as informações não poderiam ser compartilhadas entre o antigo COAF e agentes da, Poli... da Receita Federal então, agora, o que o Supremo Tribunal Federal vai tratar é, abre ou não abre? Pode ou não pode haver compartilhamento de informações? Segundo técnicos da OCDE, onde o Brasil está querendo botar o pezinho lá dentro, é um dos poucos países do mundo onde as investigações não são compartilhadas, resta saber se o Supremo Tribunal Federal vai levar em consideração essa orientação.
1: Agora, em relação a esse caso de, de Flávio Bolsonaro, é bom lembrar também que a Justiça do Rio de Janeiro já autorizou a quebra de sigilo fiscal e bancário de 103 pessoas físicas e jurídicas, além de ter determinado à Receita Federal o envio de notas fiscais emitidas em nome de Flávio Bolsonaro, o assessor dele, Queiroz, e também outros parentes.
2: De qualquer forma, o julgamento, embora seja eh, ligado a esse caso, ele pode ter repercussões
1: ah,
3: muito
2: eh, maiores do que isso, não é, uhum. Romaldo
3: Muita gente, eh, aliás, o, o próprio Procurador-Geral da República, ao encaminhar esse pedido para que Toffoli não, eh, não interferisse nas investigações, ou seja, deixasse que houvesse a, o compartilhamento, compartilhamento de informações entre esses órgãos que apuram vazamento de informações ou operação fiscal suspeita, então o procurador alerta que mais de 190 processos ficariam, como estão paralisados. Então tem quase 200 processos que estão represados e esperando essa decisão de amanhã. Se o Supremo liberar, muitos processos vão andar. Caso a maioria dos ministros do Supremo diga que não pode haver compartilhamento de informações da Receita Federal com o antigo COAF, e isso sem autorização judicial, é bom que se diga, então esses processos vão estar anulados, quase 200 deles.
2: A questão é que você tem argumentação jurídica para todos os lados, né? De fato, você tem a, 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 na legislação brasileira a proteção ao sigilo bancário, ao sigilo fiscal... E que ela só poderia ser quebrada com autorização judicial. No caso do senador Flávio Bolsonaro, especificamente, por ter foro privilegiado, esse tipo de, de, de ação tem que estar que tá tramitando na, na mais alta corte. Então, de fato, há argumentos. É, existe uma tendência, há uma. uma é, é possível perceber entre os ministros uma, uma determinada linha de pensamento mais, mais é, é, que, que tem a maioria, Romualdo?
3: É possível perceber que os, o Procurador-Geral da República vai chegar com um voto dizendo o seguinte. Os supostos atos cometidos pelo senador Flávio Bolsonaro ocorreram antes dele tornar-se senador da República. Ou seja, é um fato anterior ao mandato, uhum. o que não estaria é, protegido pelo pelo foro privilegiado. Então, esse é um primeiro ponto. A outra questão, a tendência, até aqui, analisando votos dos ministros, nem todos votaram assuntos relacionados, a tendência é liberar o compartilhamento. Então, uhum. é, se, houver, se há uma tendência, a tendência ações. é destravar essas ações que estão represadas. Segundo o Ministério Público, 193. e
0: okay. Tem andado por aí, de vez em quando encontra uma pessoa perguntando, cadê João Paulo? O ex-prefeito João Paulo é deputado estadual, está ativo por aí. O povo está querendo ouvir, prefeito. Tudo certo?
4: Tudo certo, Geraldo. Primeiro, muito feliz com sua recuperação. Minha mãe já dizia, se cuide, meu filho, porque você pode ter tudo na vida. Não teve saúde, não teve nada. Por isso, certo. eu sempre bato muito nessa tecla.
0: O prefeito, com relação à, à, à próxima eleição de prefeito do Recife, o quadro que está pintado aí... Ele já é um quadro definido ou é coisa para se conversar ainda?
4: Olha, olha, Geraldo, muita água vai passar embaixo da ponte aqui do rio Capibarete. <risos> então, nós estamos vivendo umas conjunturas políticas muito efervescentes, com mudanças radicais, com processo de revolução tecnológica muito acelerado, com mudanças significativas nas pessoas, na forma de trabalhar, na forma de ver o mundo muito diferente. Você veja até o nosso presidente Lula, que eu passei todo o tempo que eu conheço Lula, de muitos anos, tentando convencer ele a meditar, agora é que ele veio meditar, entendeu? Então, eu acredito que está muito cedo, acho que não podemos correr em precipitações. O mundo e o Brasil estão tá exigindo muita prudência, muita cautela é muito respeito no trato com as pessoas, com a vida, com a política, que o nosso povo está sofrendo muito, nos hospitais, nos ônibus, nas cidades, na, na, na própria educação, vivemos um momento de é uma crise econômica difícil, então é fundamental, é fundamental termos paciência e sabermos é, construir. Deputado...
2: Eu, quem eu fico, eu fico muito feliz de ouvir um político, nos dias de hoje, eh, dar uma mensagem tão eh, positiva. Porque a gente tem ouvido, assistido, acirramentos de ânimos dos dois lados. Inclusive, o discurso do presidente Lula aqui no domingo não foi um discurso que me pareceu de alguém que estivesse meditando, como o senhor aconselhou a ele. É, essa, é, é, o senhor não, não acha assim que é, é estranho como, como o clima... Vai exatamente de encontro a tudo isso que o senhor prega Inclusive do lado do presidente Lula Do lado oposto do presidente Bolsonaro A gente percebe um acirramento contínuo E não essa é, tentativa de se encontrar um, um caminho pela pela elevação espiritual
4: Olha, eu acho que a gente tem que compreender os níveis Vamos supor, eu medito há mais de 30 anos Lula começou a meditar há menos de um ano Então já tem uma diferença significativa Segundo, ele passou por um processo muito duro, de muitas dificuldades, cerceado da liberdade. E dependendo de qualquer julgamento que se possa ter é, em relação ao julgamento de Lula, é, um homem que passa, na idade dele, 72 anos, 74 anos, é, 580 dias preso, na verdade, modifica muita coisa. Então, acho que a gente tem que ter paciência também com o nosso presidente Lula. Que mudou muito o Brasil, mudou muito o Nordeste, e houve uma, uma mudança significativa na vida das pessoas. Então nós temos que ter paciência para atravessar esse momento. Dr. Eu, Dr. João Paulo, que... eu, eu tenho
0: escutado, eu tenho escutado de diversas pessoas de próximo a Lula dizendo que ele, por mais de uma vez, tem dito que está disposto a vir morar em Pernambuco. Faz sentido isso?
4: Olha, eu acho que faz. Lula é um homem que vai casar agora com uma mulher bem mais jovem que ele. ele. Ele ama Pernambuco, ele sempre me revelou esse desejo de ir morar aqui em Pernambuco e parece-me que as condições é, pessoais e políticas podem favorecer uma vinda dele aqui. Inclusive, Geraldo, uhum. é, eu conversei com ele não tive problema nenhum com a minha saída do PT com ele... Ele, inclusive, me convidou para uma conversa em São Paulo. Eu vou para a reunião do PCdoB agora em São Paulo, no, no final do mês. E, possivelmente, se a agenda dele der, eu vou dar uma conversada com ele. Mas eu achei ele relativamente o que é que bem. O senhor tá está querendo dizer de a, 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 a,
0: aposta de o senhor voltar para o PT?
4: Não, não, não vamos conversar sobre isso, não. Eu sou uhum. amigo dele, respeito a história dele, uma pessoa humilde, você sabe que o, entre os grandes presentes que ele deu a Pernambuco e Recife Foi aquela área que eu construí ali o Dona Lindu Em homenagem à mãe dele, é uma mulher lutadora Que tem um filho que sai da condição é, de pobreza extrema E vira presidente da república E ele cedeu à a, a cidade do Recife aquela área De mais de três hectares para construir aquele parque é A única obra em Recife de Oscar Niemeyer mas não, não tem nenhuma conversa no sentido de voltar. Certo. Eu estou muito bem no PC do B, Fui acolhido com muito carinho, muito amor, muito respeito. Estou trabalhando muito, rendendo muito meu trabalho. Acumulado a isso, eu ainda estou no doutorado. Estou me preparando cada vez mais para a vida.
0: Certo. Olha, eu, eu tem uma coisa, Wagner e Malu, que me dá um prazer enorme, que o prefeito João Paulo me deu a chance de, de prestar essa homenagem. No Festival de Repentistas, os nonatos fizeram um, um mote em homenagem aos Oscar Niemeyer, porque os cantadores de viola têm em Brasília um monumento lá na frente da sede deles, de Oscar Niemeyer. E aí, eu não estou me lembrando exatamente o mote, mas depois eu vou me lembrar, gravado pelos nonatos. Eu digo, mas uma homenagem tão bonita, Niemeyer não vai nunca tomar conhecimento disso. Foi quando estava vendo a negociação de João Paulo com o Neymar para o Parque Dona Lindu. E aí João Paulo levou o, 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 o CD.
4: Eu e o e ouviu o Coscar Neymar não foi?
0: Ouviu com foi, ele, não foi?
4: Eu vi com ele, eu vi com ele e me arrependi, não sei se seria legal ou não, mas de não ter tido uma cópia daquele CD. São maravilhosos, maravilhosos.
1: Eu tenho, eu tenho, eu tenho e vou
0: lhe repassar, viu? Ah, me, me repasse, Geraldo. Eu, eu gostaria muito de tê-lo. Pois não, Wagner.
1: Deputado, só para fechar a questão política, em vistas ainda a 2020, a gente tem escutado muitos rumores em relação ao seu nome com a disputa em Olinda. O senhor confirma que está com negociações, com conversas nesse sentido?
4: Olhe, rumores, eu já ouvi rumores de Recife, Olinda, Jaboatão, Cabo, é, até Carpina. mas veja bem, Geraldo, eu estou com mandato de deputado, eu, eu gosto muito do mandato de deputado, de estar nas lutas, estou no doutorado, estou no inglês, estou numa militância pela luta da moradia, da água, por melhores condições... Eu só iria disputar o mandato se fosse um, um pedido do partido do PCdoB, que me recebeu com tanto carinho, tanto respeito, tanta solidariedade, mas não existe nenhuma, nenhuma pré-candidatura colocada, não. Eu sei que tem, onde eu chego, de Jaboatão ou em Olinda, sempre tem um, 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 a nossa militância, e eu diria aí, é, muito do PT, do PCdoB, do PSB, do PDT... Uh,
0: é, muitos companheiros colocando essa questão, mas não tem nada fechado ainda não. Deputado João Paulo, eu vou, agora que eu estou com o seu zap, vou lhe passar talvez de hoje para amanhã ainda, e o mote foi é um mote em 10, um mote em 10 de, 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 dos nonatos, se Deus fosse fazer outro planeta, Niemeyer seria o arquiteto, não era isso?
4: Era isso mesmo. É Geraldo. isso que o senhor Era vai receber,
0: tá certo? Tá
4: ótimo, Geraldo. Muito obrigado. Um abraço bem grande para vocês. Outro grande, Geraldo. Felicidades. Mesmo, viu? A saúde
0: é mais importante. Muito bom. Já estamos com o deputado João Campos, organizador dessa CPI que está saindo agora. É a CPI para tratar desse assunto aí do óleo no mar. o deputado, tem uma coisa que já se diz aí corriqueiramente, que quando. Não há solução para nada se botam a CPI e a CPI também não dá solução. Que esperança o senhor tem com a CPI que está sendo instalada?
5: É, Geraldo, é, se trata do maior desastre ambiental em extensão da história do país. Já são mais de 75 dias e não tem uma, uma explicação clara do que é que houve, como foi, quando foi. Esse é um fato relevante que deve ser investigado mas tem uma série de ações que vão para além disso, e a gente não está vendo ninguém nem citar, que são as ações que deveriam ser feitas pelas autoridades responsáveis, é, como o cumprimento do Plano Nacional de Contingência, que ele não foi feito na totalidade, e tem que ter alguém para poder investigar isso, não pode ser o próprio governo se investigando, é, e, e, e além disso fazer uma mudança na legislação brasileira, porque está claro que desde o acompanhamento... É, do, do oceano brasileiro Por parte dos satélites é insuficiente Como a, Um plano para contenção De desastre de óleo pesado Que não existe, só existe para óleo leve Então tem uma série de ações que devem ser feitas Devem ser discutidas E o parlamento é o um ambiente Agora lógico, a CPI tem, uma, tem todas essas ações inventa, E também tem Investigar a origem do óleo Do vazamento e punir o responsável E atrás de indenização Para poder ressarcir as perdas econômicas e ambientais que foram é, feitas no litoral nordestino. Então, tem muita ação e eu tenho certeza que ela vai produzir um trabalho denso é, diante dos próximos 120 dias na Câmara dos Deputados. O, 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 deputado...
0: o trabalho está começando já essa semana,
5: deputado? Ela foi criada ontem, os líderes têm até amanhã de manhã para indicar os membros, então, possivelmente amanhã no final da tarde ou na próxima terça-feira deve ter a reunião de instalação para
0: partir daí começar os
2: trabalhos Maria Luiza. Deputado, bom dia é, A gente dia. ouviu algumas pessoas ligadas a essa, a essa área de turismo do, Principalmente do litoral sul de Pernambuco Achando que o, o timing dessa CPI Pode de alguma forma prejudicar a alta temporada turística Aqui no estado O senhor sabe que há populações inteiras que passam o ano esperando chegar outubro, novembro, e essa temporada não vai além de fevereiro, pós-carnaval, que é quando eles conseguem mais ou menos é, é, tirar o dinheiro do ano, porque é quando os turistas vêm. E há um temor de que ficar falando no assunto quando você já tem uma, as praias limpas, né porque em Pernambuco a mobilização foi uma coisa assim espantosa, assombrosa, o pernambucano entrou com a alma ali para limpar as praias, e aí, o que é que, que há um temor? um temor de que a, a, falar no assunto durante esse período, a fugente, turistas que possam ter já comprado, ou que estejam pensando em vir para cá e resolvam ir para outro lugar, porque exatamente temem a, 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 que o óleo esteja lá ainda. O que é que o senhor diria para essas pessoas que estão com essa preocupação de ter o assunto sendo repassado, repassado, re, retomado de forma assim mais constante, quando você já não tem uma realidade de praia suja, pelo menos aqui nessa região de Pernambuco?
5: Eu, eu digo a ela que elas é, não se preocupem com a CPI, que a CPI não é um problema, a CPI é uma solução. É, a gente tá claro que há uma fragilidade no Brasil para enfrentamento de um desastre dessa dimensão, isso tem que ser enfrentado, a gente não pode minimizar isso, mas aí é que tá, a gente não pode utilizado um espaço desse para estar tá fazendo pirotecnia. As praias estão limpas. O governador Paulo Câmara fez a análise de todas a, da água de todas as praias atingidas. Elas estão liberadas. Quem está nos ouvindo, as praias pernambucanas estão liberadas oficialmente para banho, para o turismo, para o lazer, para atividade econômica. Tem um laudo da Companhia Estadual do Meio Ambiente que libera elas. Agora, você achar que não deve vendo um plano nacional de contingência que até hoje não foi cumprido na integralidade, vendo que a gente não tem um plano para desastres de, de, de óleo pesado, vendo a falha do mapeamento de satélite que tem no litoral brasileiro, que até hoje não identificou qual é o navio. você achar que não deve fazer nada, aí, sinceramente, eu aprendi, principalmente com meu pai, que problema a gente tem que enfrentar o problema, é né? Botar debaixo do tapete. Agora, a O Nacional passou 70 dias expondo o no é. Nordeste brasileiro. Agora a gente tem que enfrentar.
2: É, o, que, o que eu ouvi foi muito com relação ao período, entendeu? Porque ela coincide já, exatamente com a entrada da estação, da decisão das pessoas de é, passar um fim de semana ou uma semana das férias em determinada região. E aí a, a, a oportunidade vale, estou, temporal todo, é que está sendo questionada.
5: Todo mundo viu, o Brasil inteiro infelizmente viu o que aconteceu com o Nordeste. Seu, eu ligava o jornal nacional, era passando isso, era na Globo News, era nos grandes jornais impressos, todo mundo viu. Agora a gente vai ver como o Nordeste reage a isso. As estão limpas, mas tem um trabalho para ser feito. trabalho grande, principalmente no parlamento, de mudança de legislação.
3: Romualdo de Souza, em Brasília. Deputado João Campos, muito bom dia para o senhor. Eu queria dia, duas Romualdo. questões, por gentileza, deputado. A primeira, em geral, aqui no Congresso Nacional, o parlamentar que propõe a CPI já se candidata como presidente da comissão. Então, eu queria saber se o senhor é um pré-candidato a presidente da comissão. E a outra questão, deputado, a Polícia Federal se apressou em jogar a responsabilidade do desastre na empresa grega Delta Tankers. Aí depois veio a Universidade de Alagoas, que, aliás, vai estar em Brasília amanhã para entregar um relatório aqui no Senado, dizendo que há outros indícios. O senhor acredita que a CPI pode seguir eh, o rumo das investigações sobre quem de fato derramou o óleo ou a responsabilidade? Ou vocês vão tratar apenas da falta de estrutura do governo brasileiro?
5: Romualdo, é, veja: a CPI tem três objetivos na sua emenda: é investigar a origem do óleo, avaliar as medidas que foram tomadas e as que deixaram de ser tomadas pelas autoridades e produzir essa modernização na legislação para deixar o Brasil é, preparado para novo desastre. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem um fundo. É, que é financiado por todas as empresas de petróleo e se acontecer um desastre imediatamente o recurso do fundo, independente de saber quem foi que foi, causou isso, o recurso do fundo é retirado para bancar todas as ações emergenciais e depois a empresa culpada ela tem que ressarcir o fundo. Isso daí é, um, é uma grande ação que não existe no Brasil e que a gente pode discutir a criação desse fundo. Então tem muita coisa para ser feita. É, inclusive a, a investigação. Quanto aos espaços da CPI, a, eu fui autor da, 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 do requerimento de criação, contei com a, o apoio de 267 deputados, foi a CPI com o maior número de apoiamentos nesse ano, é, nessa legislatura da Câmara, e a gente ainda não fez a discussão em torno disso, a gente estava lutando pela criação da CPI, agora que foi criada, vai ser feita a discussão entre os partidos, eu tenho certeza que vai ser escolhido pessoas que estejam aí aptas a a conduzir com, com mais triste trabalho.
0: Pronto, deputado. O senhor está tá em Brasília agora?
5: Estou em Brasília. Estou em Brasília. Chegando na Câmara aqui para já fazer a, as próximas conversas da CPI.
0: Pronto. Agradecendo a sua contribuição aqui ao Passando a Limpo, o deputado João Campos falou com a gente. Ainda com relação àquela coisa do, da curiosidade dos, dos sábados e domingos do dezembro, o William está dizendo aqui, ó, ah, essa curiosidade que você falou, com relação ao mês de dezembro, ter cinco domingos, cinco segundas, cinco terças, só acontecer a cada 800 anos, não é verdadeira. Pois em 2030, o mês de dezembro também terá cinco domingos, cinco segundas e cinco terças. É porque terças. você
2: não disse isso, você disse cinco sábados, cinco, cinco sábado. domingos ah, e cinco assim, segundas. Cinco segundos, a foi. pessoa to, é, assim, trocou o sábado pela terça. Ele disse
0: ele... qualquer mês com 31 dias que comece num domingo, também acontece a mesma coisa.
2: É, mas não foi exatamente isso que você Exato. disse, em sua defesa, eu Exato. deverei dizer. Não,
0: porque na verdade não foi eu que disse, foi o doutor Paulo Tasso que me uhum. disse, né? que uhum. já pegou de alguém, ele foi desato. Prazer normal dos Souza, esse é o um assunto que a gente vem falando aqui já há alguns dias, e agora foi feito um estudo, tem sempre um estudo, né? foi feito um estudo dizendo que os municípios que dão prejuízo são importantes. Quer ver, escuta o flash aí.
6: A maioria dos municípios que podem ser extintos pela PEC 188 entrega serviços e produtos à população com as mesmas características daqueles que não entraram na lista. É o que aponta um estudo do Conselho Federal de Administração. Segundo a autarquia, foi analisado por meio do IGM-CFA as finanças, a gestão e o desempenho dos municípios afetados pela proposta e os não atingidos. O levantamento mostra que, em termos de investimento, a diferença entre eles é insignificante. Na educação, por exemplo, é de apenas R$ 120. Reais. Quando se trata da receita total que é destinada a investimentos, tantos que são afetados quanto os que não são, ficaram com nota aproximada de 4,11 em um total de 10 para o diretor da Câmara de Gestão Pública do CFA, Fábio Mendes Macedo, o estudo deixa claro que a proposta do executivo não trará benefícios para a população e demonstra um retrocesso criaria ainda
5: mais um descompasso social porque atualmente esses municípios recebem recursos, investem em seus municípios, desenvolvem aquela
6: localidade. Ao serem incorporados em outro município, será que os próximos gestores terão a mesma política de investimento? A proposta de emenda à Constituição do governo federal, também chamada de PEC do Pacto Federativo, visa descentralizar recursos para estados e municípios. Essa medida prevê a extinção de aproximadamente 1.200 municípios com até 5 mil habitantes e que não comprovarem a sustentabilidade financeira. Fábio Mendes reforça que esse critério adotado pela PEC não é suficiente para avaliar a gestão municipal. Eu acho que a gente precisa
5: fazer um estudo sem colocar todo mundo no mesmo barco, todo mundo na mesma sacola como se todos fossem responsáveis e não estivessem fazendo entregas efetivas para a sociedade.
6: Para não serem extintos, os municípios afetados pela PEC precisarão comprovar até 2023 que a arrecadação própria é de no mínimo, 10% da receita total.
0: Como é que se explica isso, Romualdo? Os municípios que chupam sangue vão ter quanto nós chupando? Pois é, a gente já viu aí que o Conselho Oi. Federal de Administração... Daqui a pouco a gente vai com o Romualdo, que está com uma certa distância lá do microfone. Oi, Fábio.
1: Bom, Geraldo, eu só ouvi uma opinião aí né, na matéria. né? Só tem uma opinião de um lado. Da do conceito, autarquia. Né, da autarquia e só. Eu senti falta de ouvir, por exemplo, o economista Raul Veloso, que é o maior especialista em contas públicas do país. Né? O que é que ele pensa também a respeito disso? Qual o levantamento? Quais os estudos que ele tem a respeito desse assunto? Então, essa discussão precisa ser ampliada. Agora, uh, o que se coloca politicamente em relação a essa proposta que trata-se de um belo bode na sala? Somente para os deputados se envolverem nessa questão, não quererem abrir mão dos seus municípios, não, eles não querem abrir mão do, do, dos municípios que possuem hoje, evidentemente, e vão começar a ceder para o governo em outras pautas, em outros pontos dessa discussão, em troca dessa.
0: Será que a gente não Só acaba, isso. pelo menos, com as câmaras de vereadores que esses municípios têm e tem, tem que tirar dinheiro do fígado? Para acabar, acabar com, com a câmara
1: de vereador, tem que acabar com a prefeitura também.
3: Não pode, pode Ronaldo. Oi, Romualdo. É, a gente viu, ou, ou pelo menos ouviu, uma opinião que é do Conselho Federal de Administração, que é uma opinião. Eu tenho várias outras opiniões é, de estudiosos que recomendam um certo critério na hora de criação de municípios. Agora, o mais provável é que essa proposta não seja aprovada, não é tanto porque ela é fundamental ou deixa de ser, não, é porque partidos como o MDB, Progressistas, PSDB e PT são as quatro legendas que mais perderiam município, é, é, prefeituras hoje, prefeituras comandadas por esses quatro partidos. MDB, progressistas, PT, e aí você pode encontrar uma outra legenda, como democratas e por aí afora. O importante é que pode não passar, muito mais porque os políticos estão preocupados em não perder prefeitos e vereadores que são, em geral, cabos eleitorais. Não é por causa da administração, não. A administração realmente mostra que, do ponto de vista é, da, da funcionalidade, os municípios, as câmaras de vereadores e, consequentemente, é, todas as secretarias que são criadas, isso aí dá muito mais prejuízo do que esses benefícios de que tratou o presidente do Conselho Federal de Administração.
0: Maria Luísa, os seus fãs aqui sabendo, os aposentados, sabendo da sua versatilidade em economia, estão dizendo, perguntem a Maria Luísa com relação à poupança, porque a, a, a pressão, uma coisa interessante, que eu já, eu me lembro que Antônio Hermílio dizia que no Brasil ia se comer sanduíche de ORTN, que era um, 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 uma coisa financeira daqueles tempos. Bom... Mas você tem as pessoas que podem realmente tirar o dinheiro que estava poupando e investir. E tem aquelas pessoas, tipo os aposentados, que se aposentaram, botaram um dinheirinho na poupança e, e, e estão vivendo desse dinheirinho e não, não tem como. Se ele tirar e botar uma bodega na frente de casa, ele vai falar. Pergunto, qual vai ser o futuro... Dessas pessoas com esse dinheirinho guardado é.
2: O contexto que a gente está vivendo hoje É um contexto de inflação muito baixa E a poupança ela é atrelada à TR Então é, é, há uma tendência de que você tenha de fato Um rendimento talvez até negativo com relação à inflação Então vai, é, quem deixar o dinheiro parado na poupança Provavelmente vai é, perder valor é, é, real não o valor nominal, o seu dinheiro não vai diminuir. Você não vai ter 10 e amanhã vai ter 9. Mas você vai ter 10 e depois, quando ele virar 11, ele, é, 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 a inflação já, já, já jogaria então, ele para 12, digamos é. assim. Então, o que acontece? O ideal é que as pessoas procurem outras formas de investimento. O próprio Tesouro Direto, que hoje é muito simples de investir no Tesouro Direto, todo banco tem... Mas o tem... lucro dele caiu muito
1: também. Mas ali. é renda também, fixa, Maria, também.
2: É, é renda fixa, mas não vai perder da inflação, porque o juro não está abaixo da inflação, entendeu? A TR é que vai jogar a poupança para baixo, mas a taxa de juros ela ainda é superior à inflação. Então, se você tiver o dinheiro no Tesouro Direto, que é, é também um investimento extremamente sólido, não existe nenhum risco, por exemplo, do governo brasileiro decretar uma moratória e o, os poupadores do Tesouro deixarem de, de receber esse dinheiro, é, é, é muito mais é, é, vai, vai perder muito menos dinheiro do que se deixar na poupança. A poupança, de fato, vai perder a atratividade. É, e
0: Agora, tem? por gentileza, lidar com, com esse dinheirinho que o cara bota lá para tá, tirar um pouquinho, tá, com a poupança isso se faz com mais facilidade do que com o Tesouro Direto, ou com o Tesouro também tem essa é, opção?
2: Uma opção é você... e, e é, Existem fundos, existem bancos que operam com fundos que têm liquidez diária. Fundos tipo CDB, que, que são rastreados também por renda fixa, e aí você ganha um pouco mais do que a inflação e você tem liquidez diária. Se você vai fazer um investimento no Tesouro Direto, você tem que ter uma certa programação, não dá para você colocar hoje e tirar amanhã, realmente você precisa deixar o dinheiro por algum tempo lá, isso é mais para quem tem um valor na poupança, quem tem um valor que está guardado, se ter, tirar uma, uma parcela dele e deixar em outro investimento Vai perder menos dinheiro. A
1: tendência que nós temos hoje é uma migração cada vez maior de pessoas para renda variável, pessoas que têm conhecimento. Aumenta o risco, estude, né? Aumenta o risco, mas você tem, aumenta também a possibilidade de ter ganhos maiores. É. Agora é bom que se diga. É preciso estudar, é preciso aprender. É. Renda, variável, renda variável basicamente
2: é quem investe na Bolsa, né? em ações de, de, de empresas várias. Então, você precisa ter um certo conhecimento do mercado, de determinados setores. Às vezes, você coloca em determinado setor que entra por um, um momento difícil. Eu vou dar um exemplo. Quem colocou dinheiro, por exemplo, em ação da Petrobras durante o governo Lula, perdeu muito dinheiro. Né? É, quem botou em ação da Petrobras durante o governo de Fernando Henrique ganhou muito dinheiro, então quando o governo Lula fez aquela emissão muita gente correu achando que seria tão vantajoso quanto e perdeu dinheiro. E
1: agora voltou a ganhar porque Agora na voltou. Época da, 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 da... Quem
2: segurou esse tempo todinho agora está ganhando
1: do, da, da alta da Lava Jato né? do, 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 do momento Primordial da Lava Jato, lá de 2015, 2016. Então, a ação da Petrobras, a gente acompanhava aqui, caiu de R$ 27 para R$ 6,00. Então, imaginem, quem comprou aquela ação naquele momento, a R$ quem comprou, quem colocou o dinheiro lá no governo Lula, perdeu. Isso foi lá para baixo. A não ser quem teve paciência, deixou que voltou ao patamar Recuperou. ou até ganhar um pouco mais agora. Mas, por exemplo, quem comprou há dois, dois três anos atrás a ação da Petrobras nesse patamar de R$ 6,00. Hoje está tá por 30 reais o papel da Petrobras Para fechar
0: os assuntos E o pessoal do futebol já começa a chegar E vai ter transmissão do futebol Daqui a pouco aqui o Brasil vai jogar Para ninguém pensar que só o Brasil Cuida de futilidades Está aqui ó. Escândalo sexual do Príncipe Andrew Ofusca campanha política britânica O que é que o Príncipe Andrew fez? Eu vou aqui ó Um escândalo de denúncia sexual Envolvendo o Príncipe Ofuscou a campanha eleitoral do Reino Unido uh, uh, Quando o filho da rainha Elizabeth Enfrentou uma forte reação De uma confusa negativa de acusações De sexo com uma adolescente
1: É bronca Aí é
6: pesado <risos> Ai, meu Deus do é Mas essa família é real adora uma confusação...
3: eu, eu recebi hoje uma mensagem sua pela internet hum. É, porque hoje é o dia da bandeira né? Sim, Robô, falar dela Você sabe, não é Geraldo? Eu já morei em vários países do mundo e tenho famílias na Argentina Vou só pegar a, a, a memória dos argentinos Não apenas é dia feriado Como a maioria dos argentinos coloca na janela, Wagner A bandeira da Argentina no dia da bandeira E eu me lembro o que diria Olavo Bilac numa hora dessas Salve lindo pendão da esperança
0: vocês até falaram de bandeira aqui Semana passada, não, não é, Wagner? Comparando a bandeira de Pernambuco, etc
1: a bandeira, ah, brasileira,
0: a bandeira brasileira se destaca em qualquer canto que você joga ela
1: hum, também Exatamente né? não, O que a gente citou foi que, pelo menos na minha opinião A bandeira de Pernambuco é a mais bonita do Brasil
0: E qual é a bandeira mais bonita do mundo? A do Brasil não disputa?
1: Não sei, aí eu não sei ah, Eu nunca acho parei a bonita Oi? É. Eu acho a do
3: Brasil... É muito bonita, apesar da, da frase aí meio é, ordem e progresso, mas eu gosto da bandeira do Brasil, ela é, é bem definida.
1: É. Vamos embora? Vamos embora.
2: Terminei. Acabou passando a limpo. Acabou não, Marisa, terminou. <risos> Perdoa. Terminou passando a limpo. Amanhã
1: terminou
4: passando a limpo.